0: eu tinha 17 anos ou 18 anos, não lembro, eu fazia o roteiro de um programa para um cara que apresentava. E naquela época, eu era muito pouco ligada em moda ainda, assim, eu gostava, mas eu nem tinha dinheiro, sabe, para consumir, assim. então eu usava, assim, que que muito básico, e esse cara um dia virou para mim e falou, numa briga, ficou ofendido, pô. e você, além de tudo, se veste muito mal. Eu olhei para mim, falei assim, comecei a olhar, falei assim, será que ele tem razão? Aí eu comecei a Atenção, essa coisa muito grosseira que ele fez no fundo me cutucou e foi a faísca ali, a fagulha para toda uma reflexão sobre isso e até para me obrigar ali a me a me achar, né?
1: Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Mercier e eu sou Isabel Junqueiro.
2: Oi, olha! Oi, Bel! Finalmente, chegamos ao último episódio da sexta temporada do High Low, que teve como fio condutor a mudança de paradigmas pela qual o mundo, em geral, está passando e, por consequência, o mundo da moda também. A gente tratou de diversos temas e conversamos com pessoas que, de uma maneira ou de outra, criaram um divisor de águas e redefiniram padrões na moda e na cultura em diferentes frentes. E a gente está muito feliz de poder conversar nesse último episódio com a Paula Magé, CEO da Globo Condenaste, desde o final do ano passado, e que veio aí abrir uma nova década e repensar a estratégia e o conteúdo das quatro revistas do grupo, Vogue, Casa Vogue, JQ e Glamour. Ninguém melhor para falar sobre as transformações nas revistas de moda do que a Paula, que tem muito chão no mercado editorial. A Paula é formada em jornalismo pela PUC de São Paulo e ela começa a carreira escrevendo e falando sobre viagem, primeiro num programa nacional, na rádio Dourado, depois como editora do Caderno de Viagem no Estadão, entre 2000 e 2011 ela foi diretora de redação, diretora editorial na editora Globo, onde ela foi responsável pela transformação digital de revistas de diferentes perfis, né? Então desde Marie Claire, é, criativa, até a Quem e o Globo Rural. Em seguida ela participou da, da joint venture entre a Globo e a Condenast, né? Ali em 2010, 2011, que foi justamente o momento que eu comecei a colaborar com as revistas Globo Condenage. E ela ocupou o cargo de publisher nas revistas femininas da editora Abril. Antes dela voltar para Globo Globo né? onde ela trabalha hoje, a Paula esteve por trás do comeback elogiadíssimo da Elle Brasil no ano passado. E
1: hoje, nós aqui do High Low, vamos tentar desvendar essa pessoa que habita, essa CEO, <risos> que, apesar de um, cu um currículo invejável, né, no mercado, fala calma, tem um estilo super discreto, preza por relacionamentos longos e a gente sempre pensa assim o que, que tem em termos de signo que define essa pessoa Paula? Tem um aquário aí para uma pessoa ter tanta transformação? Tem um aquário aí nesse mapa?
0: Não tem, não tem. Bom, em primeiro lugar, tô super feliz de estar aqui e, nossa, para falar de quebra de paradigma, né? Enfim, transformação. É a nossa a vida inteira, né? E esse momento que a gente vive, então super oportuno obrigada, mas não tem aquário não, viu? Quer adivinhar? É Quer sigla? tentar? Ah, eu diria virgem com aquário,
1: mas é porque como é o meu, eu fico achando que todas as pessoas Sou virgem com. Aquário. Não, é virgem. uma coisa aí. Não,
0: é virgem com touro e leão.
2: Olha,
1: virgem. sabia que tinha um virgem? É. Essa Olívia também. Essa organização, ó, Você é virgem pragmática. Também, Sou virgem com aquário e, né, convivo com essa Ariana que eu tá que ótima. me faz sofrer. Sou eu. Caótica, <risos> que me faz sofrer e
0: que me apaixona todos os dias. Eu sei que o Virginia não é organizado, porque para gente transformar, a gente precisa de um pouco de organização e um pouco de caos, né? Tem que misturar essas forças aí para movimentar as placas, né? Com certeza.
2: Mas assim, para dar o pontapé inicial para a conversa, né, a gente queria puxar uma matéria que a Vanessa Friedman publicou, acho que há umas duas semanas no New York Times, muito interessante, no qual ela falava sobre o fim... Do, do que ela chamou de dos editores imperiais, né, que dominaram a moda ali, ali pro final dos anos 2000 e durante toda a década do, dos anos 2010, e que são esses, são quase personagens, né, alguns até quase caricaturas, se a gente pensasse assim, suas Suzy Manch, dá até pra gente desenhar a silhueta dela com um topetezinho, né, e são pessoas sempre que tem uma traços da personalidade né, fortes, que, que, memoráveis... E aí ela fala sobre essa mudança de tipo de liderança é, nas revistas, né? Tiveram muitas, é, em diversas vogues, mundo afora. E aí eu queria saber, né, você que essa parece ser uma figura muito mais low-key, é, eu queria saber o que, que você achava né, daquele momento ali, final dos anos 2000, do, início dos 2010... Onde tinha esse culto à personalidade dos editores de moda. Inclusive, aqui só fazendo adendo, quando a gente tava
1: pesquisando o seu nome, a gente bota no Google e pesquisas relacionadas aparecem. Você com Anne Winter, Suzy Mankis, Patrícia Carta, Diana Virland, <risos> Daniela Falcão, obviamente. Então assim, entrou nesse hall, né, Paula? É,
0: talvez no rol pelo cargo, né? Mas eu acho que são, são realmente estilos muito diferentes. E é, eu acho que assim, esse culto às personalidades, ele existe hoje de uma outra maneira, né? Eu acho que o que muda é, é o jeito de liderar e eu acho que é o jeito de comunicar. E eu acho que essa mudança que a, que a Vanessa descreve nessa matéria do New York Times, ela é resultado aí de uma transformação maior na comunicação que a gente vem vivendo já há algumas décadas, né? Como que estava estruturado o mundo do jornalismo e da comunicação antes, né? É, era super hierarquizado, o jornalista intermediava absolutamente todas as relações com a audiência de uma forma hierarquizada, né? A gente tinha opinião, a gente tinha o acesso, a gente tinha a voz em regime de exclusividade. Ao leitor, que a gente nem chamava de audiência naquela época, cabia nos ler e nos aceitar como o seu passaporte para todo esse mundo da notícia, da opinião, do entretenimento, o que fosse, né? E a gente viu que com, com o digital e com as redes sociais, isso tudo caiu por terra, não só na comunicação, mas na política, em todas as estruturas, né? É, o que a internet é sobre desintermediação. E aí, como é que fica o papel do jornalista num mundo desintermediado? É, é um papel que ele, a gente tem que se garantir e conquistar essa reputação e essa credibilidade e esse lugar de ser uma fonte, uma inspiração, de ser... Ah, eu, eu preciso ler a Vanessa Friedman, ou eu preciso ler a, a Djamila, ou eu preciso ler quem, quem seja, né? É, eu acho que é um lugar que ele tem que ser conquistado de outra maneira e ele se estabelece por outros caminhos também e outros conhecimentos. E tem muitos jornalistas hoje né, que independem dos veículos onde eles estão. Né? Eles são uhum. a grife. E aí como é que ficam as marcas, né? que antigamente as, as revistas eram revistas e eram impressas, hoje nós somos marcas. Eu acho que é muito menos sobre a editora ou editora imperial e muito mais sobre um ecossistema ou um ambiente que a gente cria com os valores de uma marca e povoado por pessoas diversas diversas mesmo, que somam muitas visões e que trazem muitas coisas interessantes para essa marca, né? Então, não é que não existe mais hierarquia hoje numa redação, é, você tem uma diretora de redação, você tem um repórter, existe uma hierarquia, mas eu acho que o que essa hierarquia significa hoje é muito diferente. É um trabalho muito mais colaborativo. Impossível é hoje a gente pensar num processo de produção de conteúdo em que a gente não tenha visões diferentes dentro de um time e ouvidas com o mesmo peso. A decisão final vai ser a do repórter? Certamente não, mas ele vai contribuir muito intensamente nessa composição desse pensamento que vai gerar esse conteúdo que a gente vai colocar no ar. Então, eu acho que é muito sobre isso, sabe? E essa história é um, é um pedaço de uma mudança muito mais ampla. Paula, qual, é, qual era a sua relação com a moda antes de
2: você trabalhar para títulos é, né, femininos? Eu sempre gostei
0: de moda, pessoalmente. Você sempre amou? Sempre amei. Não como... Não como uma pessoa totalmente enlouquecida por moda, mas sempre muito atenta à moda. E a minha formação e o meu início de carreira foi no Hard News. né? Eu fui trabalhar no Estadão, enfim, toda uma outra história. E quando eu fui para a Editora Globo, eu também não fui para fazer moda, né? Mas desde o desde o começo, desde quando eu estava no Estadão, eu contribuía com a Marie Claire, não na moda, no Hard News. Eu fazia ali matérias de comportamento, né, entrevistas e tal desde o número zero da Marie Claire, inclusive, né? Participei bastante. É uma marca que tem muito a ver com a minha história. Claro que a Marie Claire foi ali o meu, o meu contato sempre mais estreito com o jornalismo de moda. Embora não fosse o pedaço que eu fizesse ali na revista, era, eu acompanhava muito, né? E a Beat, a Verba, que era editora de moda da Marie Claire, e eu gostava muito lá no começo da Marie Claire como, como essa moda era colocada e tal. Então, assim, eu acompanhava bastante é, e depois isso foi ficando cada vez mais presente na minha vida, né? Porque aí quando eu fui dirigir a Criativa, que depois virou a Glamour, né? Nessa transição que a gente hum. fez... Aí eu tinha que pensar como é que ia ser aquela moda. E aí fui ficando cada vez mais, mais envolvida com isso. E aí, claro, na Abril, mesmo na Globo, né? Quando assumi ali a direção editorial e tinha a Marie Claire, né? Olha como a vida dá volta, né? Tinha sido repórter é. lá no começo da Marie Claire, depois virei diretora editorial. Foi, foi uma felicidade muito grande. Aí fui ficando cada vez mais envolvida com isso, né?
1: Talvez os nossos ouvintes e até eu mesma, como eu nunca trabalhei em redação, apesar de ser formada em jornalismo com a Bel, né? mas uhum. nunca atuei. Eu ainda fico na dúvida qual é a diferença entre diretora de redação, diretora editorial, publisher e CEO, que são todos os cargos que você já
2: frequentou, que você já ocupou, é. né? E ainda tem diretora de conteúdo, né? Na verdade, mas é diretora
0: de conteúdo hoje em dia? Ah, hoje em dia tem de um tudo, né? A diretora de redação é. virou diretora de conteúdo em algumas marcas, né?
1: Ah, mas seria mais ou menos diretora de redação virou conteúdo, é. mas eu queria que você explicasse brevemente, né, pra quem tá ouvindo qual é a diferença em cada uma dessas responsabilidades desses cargos e fazendo uma brincadeira com a forma de se vestir porque eu imagino, assim, que chega num, num momento CEO existe um look CEO, não existe, Paula? Tem Olha, um eu, eu
0: vou muito no meu próprio look o tempo todo não mudou muito o meu jeito de me vestir desde que eu virei diretora de redação diretora editorial eu acho que os compromissos são mais ou menos o mesmo talvez depois você tenha um pouco mais de burocracia na sua vida mas não sou muito essa pessoa do terninho, sabe? Então, acho que eu, também na minha, né, no, no nosso mundo ali de ser CEO de uma empresa ligada à moda, à comunicação, a gente tem uma liberdade muito grande. É diferente de você ser, talvez, CEO de uma empresa mais careta. Embora eu acredite muito que a gente sempre tem espaço para botar ali a própria marca e se expressar, né? A moda é sobre isso, né? Tem um tanto que você usa para você se fazer ver como você quer, né? E talvez... Te ajudar a se ajustar ou, enfim, a ser percebida de uma certa maneira no ambiente, mas também você pode subverter isso e, quando você tá mais segura, e trazer mais de você, né? Talvez o ambiente. Hum ser menos dominante do que a sua personalidade, né? Você faz um match mais equilibrado. Mas você viu, por exemplo, uma transição no seu estilo de jornalista para executiva? Eu vi. Vi porque, assim, é, teve um momento na minha carreira que vezes, eu já fazia matéria de polícia. Então, eu ia na periferia ver a mulher que foi assassinada e cujo corpo foi colocado em cinco sacos de lixo. Então... Assim, a gente não vai de salto nesse lugar, né? Eu já não uso salto mesmo. Mas, enfim, só pra fazer uma imagem aqui. É, então, eu sempre fui muito adepta e, e, e é meu estilo mesmo. De uma coisa mais prática. Eu gosto bastante de usar tênis, de usar sapato baixo. Então, eu sempre construí um pouco os meus looks de uma maneira informal que eu pudesse ir para qualquer lugar, entendeu? Talvez eu estivesse overdressed para ir na delegacia... <risos> mas eu não estaria underdressed para ir em algum outro tipo de ambiente. Acho que eu sempre procurei um look que transitasse bem assim dia e noite, porque eu saía para trabalhar de manhã e invariavelmente emendava e tinha algum evento, então eu tinha que estar tá, assim ok, né, o tempo todo e, e também transitando em diferentes tipos de ambientes. Então a minha, o meu estilo vai muito por aí, sabe? Mas de fato quando eu tinha uma vida mais rádio de repórter, eu acho que era uma roupa mais utilitária zona real, assim, né? E hoje eu acho que, enfim, tem espaço pra um pouquinho mais de frufru. -fru.
1: Por exemplo, você tava numa entrevista com uma estilista japonesa, uh, esqueci qual o nome dela? Sh shimizato, não, sh é. Chitosiabi? Chitosiabi, não é? Eu não Que você gente. tava com vestido na Ken.
0: Ah, e você... na festa da Ken. Nossa, menina, vocês desenterraram. Ah, a gente desenterra a gente tudo. tudo. E aí? Eu tava com um vestido aí... de uma japonesa mesmo, mas não era Abe, não. Era uma outra, que agora não tô lembrando o nome dela, que era bem diferentão. Lindíssimo aquele vestido. Lembrei era dele.
1: lindíssimo aquele vestido. Mas, mas então, assim, na verdade, essa linha mais japonesa você curte.
0: Eu curto, amo a Chitosiabe, adoro a Sakai, eu curto bastante Yamamoto, Sakaiama. enfim. Eu tenho um cotê minimalista, assim, sabe? Forte. Nossa, é, mas esse vestido alguma, não, eu não era minimalista. Chamar... Esse vestido era uma coisa super fantasiosa, assim. Parecia uma fábula o vestido, ele era todo trabalhado. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome então, dela. Então, e...
1: Foi isso que me chamou a atenção, porque quando a gente até perguntou para você se mudou um pouco, tinha uma pergunta que era, muda a publisher da Ellie nova, que tem, que tem uma vibe hoje em dia super moderna, né? super diferentona, uma galera super desconstruída, mas muda do, da publisher da CEO... Para publisher da A.L., para CEO da Vogue, que já é, já, aí, já tá numa corporação maiorzona, né? Já é CEO, é tudo maior, já tem uma outra vibe. Porque quando você estava vestida lá na Ken, eu fiquei, mas será que na Ken que falava mais sobre esse universo de celebridade, por mais que você fale. Sempre tenha, né? Não é uma pessoa qualquer, não é porque é celebridade apenas. É uma pessoa que tem impacto no seu dia a dia, né? Que tem um pensamento coletivo, você sempre traz isso. Mas era mais floral e colorida na né, KEN? E, e depois não,
0: não era não. É assim eu tenho eu, assim no dia a dia eu sou mais praticona né mas assim quando tem um evento, uma festa, aí eu, eu curto essa montação, sabe de aí para uma coisa diferente e tal aí no evento eu, eu gosto de dar uma boa variada assim. Mas, mas eu não acho que muda mas não por tinha exemplo de digo... influência Não, eu acho que inclusive é, a, minha, a, a vida em revista de celebridade é muito dura. É muito dura, porque você trabalha, você não tem folga é, realmente você tem que estar à disposição o tempo todo, porque é isso tá cobrindo o mundo da celebridade é e é todo, semanal todo, todo. também, né? e é semanal, Geralmente. é uma loucura, então assim, eu acho que é. que ali eu tinha muito menos tempo até pra, pra me dedicar talvez no meu dia a dia Pra, pra moda, porque era, era muito demandava muito, sabe então assim, ah, mas aí tem o, o né, a festa da quem, enfim, aquela coisa aí no evento você dá vazão, é uma oportunidade né, mas eu acho que assim, claro que eu acho que tem uma, uma mudança de estilo ao longo da vida e ela independe do cargo, isso, isso sim assim acho que tem uma evolução do estilo você vai entendendo o que faz mais sentido pra você, como você fica mais confortável o que você gosta mais isso vai mudando muito, né? Depois que tem filho. Eu nunca mais consegui usar nada muito apertado depois que eu tive filho, entendeu? Essa coisa do conforto. Eu compro sapato um número maior que o pé, porque desde a gravidez não gosto de nada aperta. Então, assim, eu acho que você vai, vai tendo essas mudanças, assim. O seu estilo vai depurando, você vai se entendendo melhor. Você vai ficando confortável cada vez mais com você mesma, né? Então, essa evolução, ela existe. E você também vai se permitindo... Né, experimentar mais com as coisas. É, pelo menos no meu caso foi assim. Mas eu não, eu não conecto essas mudanças com um cargo, sabe? Eu vou trabalhar hoje na... Quer dizer, eu nem vou, tô em home office, né? Mas assim, se eu fosse, eu iria com as mesmas roupas que eu ia quando eu estava na L, assim. O meu guarda-roupa não, não mudou.
1: Você, você não teve ainda esse momento de viagem internacional com o The Nest geral? Ah, semana de moda encontrando todas as editoras... Mas você pensa nesse momento, assim? Você acha Nossa, que. Super ansiosa. Porque aí. <risos> Mas dá um, dá um friozinho na barriga, assim, porque é um momento também que pode ser meio hostil, né? Porque não, não é o poço das vaidades um pouco, assim?
0: Ah, eu não me intimido com isso, não. Porque é isso, assim. Adoro. Eu vou, eu vou me vestir do jeito que eu, que eu me visto, que eu acho legal, entendeu? Assim, pela L né? Eu e a Suzana, a gente ia muito juntas nos desfiles, ia nas festas e nas conferências internacionais lá de L aí encontrávamos as editoras de todo mundo a gente às vezes também idealiza muito, sabe? e as pessoas não, não estão todas nessa vibe aí é, né? nem todo mundo é Ana Winter, sabe assim? tem gente de todo jeito tem as que são né, mais montadas e que você admira ela tá com a última roupa da passarela que só ela tem, que não sei o quê Sim, tem um monte de gente linda, bem vestida, cada uma à sua maneira ali e tá tudo certo, entendeu? Você
2: ah. nunca sentiu pressão de virar assim um personagem desses? Não.
0: Mas eu vou falar da, dos cargos, né? Que você pediu? É, dos cargos, né? Você então é, é assim. As Resume: diretora de redação ou diretora de conteúdo? Você cuida de uma marca. Então, você é diretora da Vogue. Então você tem que pensar, você é né, no conjunto da Vogue. Então, você vai coordenar todos os editores e você vai cuidar daquele produto, daquele título todo. É, e a sua preocupação ela é muito editorial com as pessoas, com a equipe, e você tem pouco envolvimento com a área comercial. Não é zero envolvimento. Porque sempre você tem que fazer uma ponte, né? O, o que podemos, o que não podemos, enfim. Direto, o diretor editorial, é, geralmente, ele cuida de um grupo de revistas e não de uma revista só. Então, por exemplo, quando eu estava na Globo, eu era diretora editorial de todos os títulos da Editora Globo, menos a época. É, então, tinha a, a Globo Rural, tinha a Casa Jardim, tinha auto Esporte, tinha a Marie Claire, né? enfim, todos os títulos. Você tem embaixo de você as equipes de cada uma dessas publicações com seus diretores de redação e aí você tem que ter um olhar de portfólio, né? Você tem que pensar e um olhar para cada uma, mas também um olhar para o conjunto. Às vezes você tem marcas que têm interseções. Isso, por exemplo, acontecia mais na abril. A estilo com a cosmo com a L. Qual é a fronteira de cada uma, né? Como você marca mais o território de cada uma para que elas não briguem entre elas, não redundem, mantenham o espírito ali, a alma, o cor de cada uma intacto, mas que elas não fiquem se sobrepondo, porque não é interessante isso. Então, como você desenvolveu uma estratégia para cada uma delas, né? e aí eu acho que o papel do diretor a estratégia tem muito a ver com o papel do diretor editorial eu não estou pensando na edição uhum. da revista deste mês apenas eu estou pensando no ano dessa marca nos dois anos dessa marca qual que é o caminho que eu enxergo para essa marca então quando eu assumi o portfólio de femininas da abril por exemplo é, a gente olhou para Ellie, que tinha acabado de fazer é, um ano antes, dois anos antes, um movimento, né, para se reposicionar como uma marca de luxo e, e era um movimento que tinha sido bastante bem sucedido, mas ela estava ali numa briga com a Vogue que também estava no momento muito bom, as duas ali nesse segmento do luxo é, e, e aí ficavam sempre as duas brigando pela top model do momento, pela, sabe, brigando pelas mesmas coisas e, e eu e Suzana Barbosa, que era diretora da L na época, a gente conversou muito sobre isso. Assim, qual que é a estratégia dessa uhum. marca? Como que a gente vai sair desse lugar que é ruim, que é ficar brigando no mesmo uhum. trilho? Né? O que que é L? O que que é Vogue? Então vamos fazer essa reflexão. É, o, que nos, o que nos aproxima e o que nos diferencia como marcas? Porque isso vai definir como que a gente vai atuar. E aí a gente entendeu. É, e foi fazendo esse movimento, que vocês devem ter acompanhado, que, que, que acho que o marco disso foi a capa espelho que a gente fez na L, que era, para quem não sabe, uma capa com uma superfície espelhada, que não tinha nenhuma modelo na capa, tinha apenas o logo L e uma chamada que era uma hashtag, você na capa. E que todo mundo que pegava essa revista na mão, se via refletido na capa e automaticamente se tornava né, capa da revista. Então, é um, foi um, é um marco, realmente, porque não é mais sobre uma top model, não é mais sobre um tipo de beleza, é sobre todas as mulheres. É sobre a possibilidade de, sei lá, de protagonismo né, de cada uma de nós. É. Então, eu acho que falando aqui, conectando com o tema da temporada que é Paradigma, essa foi uma super né, quebra de Paradigma, não só para ela, mas acho que para o mercado editorial e de femininas e de moda de uma maneira geral assim eu acho que o mundo é um pouco antes e depois dessa capa né é, e é, isso eu, fez eu parte acho, dessa acho... desculpa dessa estratégia que a gente traçou ali de olhar falar a gente quer ficar brigando pela mesma top model essa top model representa o que a gente acha que é, ele deve ser nesse mundo da moda então a gente falou não não é isso que a gente quer ser e a gente foi levando a marca para o okay, que e menos para quem né? Qual é a conversa e não quem é o modelo ou a pessoa que está na capa. Então é essa foi a quebra.
1: Eu acho que em termos de, de paradigma é muito interessante quando a gente vai pensar em moda em mercado editorial porque a falência, a morte desses, né, desses mercados já foram já foi decretada algumas vezes, né? A moda morreu, ninguém existe mais. Eu acho que inclusive tinha uma tem um artigo da Érica da Palomino que ela falou... Né, As novas gerações não estão não é, não, não aí para moda... Não é mais sobre a moda... É, o mercado editorial também teve o baque da Editora Abril... Né, da própria Editora Abril... E, e, e nesse momento... Assim, não só o, o reaparecimento... Né, o, a Fênix que foi essa volta da L Que você e a Suzana, né organizaram e protagonizaram... Mas parece que a morte foi decretada... Né, talvez não para o mercado em si Mas como ele se organizava Totalmente. E aí existe né, Essa transformação Que hoje sinceramente A gente conversa muito no High Low A ideia de moda Sim, é uma nova ideia E a ideia de conteúdo, de publicação É uma nova ideia Mas nunca estiveram tão fortes né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa, Desse renascimento Se a gente pode chamar assim a partir desse, desse novo olhar que você trouxe para a e como você pensou, quando a ficha caiu, falou, nossa, o mundo mudou, a ficha caiu, assim.
0: Não fui só eu, né? Eu, Suzana e, e todo um time, né? Enfim, então, no caso da L E no caso dessa capa espelho, foi ali uma conversa minha com a Suzana, que depois tivemos uma equipe que abraçou e realizou com muito brilhantismo, né? A gente percebeu que mudou na hora que a gente estava fazendo. A gente sabia que a gente estava fazendo uma coisa que, que mudou. Porque a gente já pensou assim... O que, que a gente vai botar o mês que vem na capa? Depois que você faz uma capa espelho, o que, que você põe no mês seguinte? Você volta para modelo? Não. Então, foi um movimento que nos obrigou... Ele foi tão, tão ousado assim, né? Que ele nos obrigou a já pensar no próximo passo do mês seguinte, né? Porque a gente falou... Não vai rolar, né? Acabou mesmo isso aqui, né? Porque não, não foi uma coisa pensada para uma edição, né? Ela foi pensada para aquela edição, mas ela tinha uma implicação ali. É um outro capítulo que você abre. Pensando até mais, Paulo. desculpa.
1: Né, na, no fim da L, entre aspas, né? Nessa morte temporária e esse uhum. renascimento depois, que quando você traz, você fala, olha, aí já foi pensando num outro modelo de negócio, já foi pensando ah, num sim. outro tipo de conteúdo, né? Mais ah, desse, eu acho que pra gente foi momento. um
0: movimento muito natural, sabe, Olivia, pra mim para pra Suzana? A gente aprendeu muito com o que não funcionava na Abril e a gente ficou um tempo, né? entre a gente eh, sair da Abril e a Ellie terminar junto com outras publicações ali em agosto de 2018, até a gente começar com o nosso projeto, que eu acho que foi mais ou menos março de 2019, teve um, um gap aí em que eu, eu fazia fazer um sabático, a Suzana fez outra coisa, enfim, até a gente teve um hiato que eu acho que todos nós ficamos muito de espectadores desse mundo onde antes a gente era protagonista, né? Então a gente pode olhar com um certo desprendimento é, o que estava que acontecendo no Brasil e no mundo, né? É, quando você não é mais obrigado a comprar uma publicação, a consumir uma coisa por dever profissional, o que, que você consome de fato? O que, que te mobiliza? Você se coloca no lugar dos, da sua audiência, né? Isso é, é um exercício muito bom. E aí a gente olhava também, mesmo quando a gente estava na Abril, a gente tinha várias críticas a várias questões ali da estrutura que impactavam a L, mas que como a gente estava numa grande corporação, né, parte de um portfólio super amplo, a gente tinha um espaço até um certo ponto né, para fazer as coisas. A gente tinha outras amarras, né? Então, quando a gente é, começa a pensar... Se a gente pudesse fazer um negócio do zero... Do jeito que a gente acha que tem que ser... Estruturando como a gente acha que tem que ser... E pensando em uma só marca... E não num conjunto de marcas... Porque pensar num conjunto de femininas... Você está pensando num grupo coeso que caminha para o mesmo lado. Quando você pensa um grupo de marcas femininas dentro de uma estrutura da Abril, que tem uma veja, que tem um exame, são interesses muito diferentes. E, às vezes, a L fica em segundo plano ou em terceiro plano. Se você pode pegar essa marca e olhar só para ela e pensar como você faria se você pudesse começar do zero com a experiência, é que nem você morrer e nascer de novo... Mas podendo lembrar tudo o que deu errado na sua vida passada para você não fazer de novo, pensa. Foi isso que a gente fez. Então, a gente pensou. Como faz sentido existir uma marca de moda hoje? Como faz sentido existir uma marca de mídia hoje? Né? Como tem que ser? Como tem que se estabelecer isso? Né? Que dinâmica? Que processo de trabalho? Como que a gente vai... Precisamos reinventar toda uma história de assinaturas... Tem rodas que vale a pena reinventar, tem rodas que não vale a pena reinventar. Então, a gente ficou fazendo essas escolhas. E aí, a gente teve muita sorte de encontrar sócios investidores que nos deram total liberdade, que, enfim, compraram essa ideia dessa maneira, acreditaram nessa visão. E também tivemos muita sorte porque os franceses da Lagardère que são os detentores da marca L aqui no Brasil, eles também toparam fazer a L de um jeito único. Ela não é feita dessa forma, ela não existe nesse formato prioritariamente digital, como uma revista que sai quatro vezes por ano e que é um livro e não uma revista, na verdade. Isso não existe nenhuma L no mundo. Então, eles também apostaram nesse formato. Né? Então, isso foi muito interessante. Né?
2: Justamente falando nesse ritmo né, das redes sociais, ritmo frenético, agora, por exemplo, Instagram... Acabou de né, anunciar que vai ser uma rede social de entretenimento. Então, tá sempre o algoritmo está sempre mudando. E, obviamente, as revistas, a mídia tem que acompanhar né, essas mudanças, mas como não virar refém disso tudo? Né? Como se preparar? Como fazer estratégia né, nesse mundo que está mudando freneticamente, constantemente?
0: Essa é uma excelente pergunta. Né? Parece que é, hoje em dia, essas estratégias são muito fugazes, né? Quando você pensa em redes sociais, porque você é refém do algoritmo, né? Mas eu acho, sabe, que, que tem um tanto também que a gente tem que ficar a pé naquilo que faz sentido para a gente. O tempo todo, eu acho que a gente faz ajustes, né? Que a gente segura um pouco e cede um pouco. E eu acho que é isso que vai acontecer, né? Eu acho que estamos todos ainda um pouco chateados, né? Frustrados com essa mudança do do Instagram, talvez nós, da nossa geração, né? Enfim, que hum. é, era, era um charme, era uma delícia ter essa rede com, com, com esse tipo de imagem, com essa estrutura, né? E que, que era tão diferente né, de todo o resto e agora fica tudo muito igual, né? E é um caminho que eu acho que leva a gente para uma reflexão também, porque eu acho que a gente viu, né? Nessa coisa de, da evolução da, da, das mídias do, da, e da comunicação, que tudo que acomode tem menos espaço hoje. Porque é muita coisa, e é muita coisa muito igual. Então, quais são as marcas, e quais são as, as, as publicações, quais são os conteúdos, quais são as coisas que vão perdurar? Eu acho que são as coisas que têm alguma coisa que seja única, né? Que seja única, que seja só sua, que seja uma proposta de valor diferenciada, né? Então, eu acho que esse é um pensamento orientador para tudo que a gente faz, então, mesmo que você faça uma coisa que tenha a ambição de falar com muita gente, ela tem que conseguir fazer isso com uma proposta que seja diferenciada. Porque quantas coisas iguais é preciso ter? E qual é o valor de uma coisa se ela é igual a tantas outras? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Enfim, foi a pergunta que a gente se fez na L, né? Precisa ter 12 edições por ano, não é melhor ter quatro que sejam incríveis? Você tem aí uma proposta de valor única. Qual
1: unica. nome? Você, você usava um nome? É, é, Extraordinárias? Não, era... As revistas empresas da L, que seriam... Não é extravagante, mas assim... Era
2: espetacular. É, mas não, é espetacular. Não, eu, eu, são eu anotei, quatro eu, lindas. Eu anotei aqui, né? Que a revista é pontualmente, mas espetacularmente.
0: Hum. é. Ali, no caso da Ellie, foi estruturado dessa maneira, né? Menos, mas espetacular. Enfim, porque a gente olhou, ah, de 12 edições no ano, quantas realmente eram espetaculares e faziam diferença, né? E a gente falou, ah, umas quatro, cinco. Então, pô, vamos fechar em quatro. É um caminho pra Vogue isso, trazendo pra minha seara atual? É, é, Não é, é, essa, é... essa era uma pergunta que eu tinha. Faz ainda é. sentido comprar uma revista
2: mensal de moda? Eu acho mas que pode pessoal fazer. da
0: Isabel, hein? Pode fazer, mas, de novo, ela tem que ter. Ela tem, ela, tem que, ela tem que ser capaz de seduzir, ela tem que cumprir uma promessa, ela tem que entregar, entendeu? Então, assim, é, eu não sei se a gente no futuro vai ficar fazendo 12, mas o caminho da Vogue não é o caminho da Ellie de fazer 4. Eu acho que a mesma reflexão se impõe a gente está fazendo ela nesse momento, né? Que é assim. É, todo mundo sabe o que é Vogue. Tem quase 50 anos de história no Brasil. Mas tem mudanças enormes acontecendo, né? inclusive na própria Condonation International. Né? Mas, assim, olhando para nós aqui no Brasil, a gente a está gente no segmento de luxo e a gente, que é um segmento nichado, mas a gente não é tão nichado quanto a Ellie. Nós temos uma circulação maior, é, um, é uma coisa mais. Um pouco mais comercial nesse sentido. Não comercial no mau sentido, mas comercial neste sentido. De, de ter uma, uma, uma audiência, uma circulação maior. Então é, é diferente o raciocínio. É, a gente. Quer dizer, onde a gente vai chegar com esse raciocínio diferente? A gente tem que pensar. Como faz sentido existir hoje? né? O que Vogue deve ser hoje? A gente está super fazendo essa reflexão. Mas é, certamente chegaremos numa solução, numa proposta que vai ser diferente da L, porque não, são, são mundos uhum. diferentes. né? Mas eu acho que isso é a vida de qualquer publicação hoje. A gente está... Não é só o algoritmo muda, mas a gente, independentemente do algoritmo, fora da rede social, a gente também está num mundo com essas transformações aceleradas e que o tempo todo a gente fica se, se questionando e se requestionando sobre esses caminhos e que tem que ter agilidade para ajustá-los o tempo todo, né? Mas assim, não importa quantas vezes você vai sair no ano, quantos, quantas edições você vai fazer, importa qual que é a proposta de valor que está ali e o quanto ela consegue sair do commodity. Né? Então, assim... É, se você tiver ali dentro um conteúdo que, que dialoga com o momento das pessoas, com a sua audiência, que faz sentido, que encanta, que surpreende, com o qual ela se relaciona, né? Que é sempre esse lugar da revista de moda, né? Estava numa reunião hoje mais cedo falando sobre isso, né? É sempre esse lugar de ser um alimento, né? Produzir imagens maravilhosas, né? Que, que te levem para o sonho, que te levem para um uhum. lugar que é um lugar diferente, desejo, é uma provocação né? é um desejo mas tem que ter um mínimo de conexão com a realidade senão fica alienado, então tem uma diferença entre inspirar, ousar sonhar, te tirar do seu cotidiano, é um pouco como a arte, né? É. É um, né? Sim, mas, é, mas é ao verdade, contrário da arte, talvez vezes... tenha um compromisso maior de conexão com a realidade. Não pode não, tá, não ter esse lastro, não ter essa âncora. E não é uma âncora para te trazer para baixo, te afundar. É uma âncora para te deixar ligado assim, com, com quem você está falando, né?
2: Não, com certeza. Eu e a Olivia a gente estava, né, conversando ontem, né, falando sobre as perguntas da entrevista. E aí eu tava falando para a Olivia como eu tava olhando umas revistas de 10, 12 anos atrás e às vezes assim, essa ideia do sonho às vezes parece que assim, você tem que nascer de novo, numa outra vida para conseguir se conectar com aquilo, porque é muito louco, não vai rolar. E, é. é. E aí puxando, né, porque você tava falando como a Vogue tem um público menos nichado, é você sempre Sempre prezou por pautas sociais, ambientais, né? pautas importantes. Só que a gente vive num país que é muito conservador. Então, como é que é lidar com esses assuntos, né? conseguir criar um negócio sustentável que trate desses assuntos, né? mas que é um país
1: conservador? É, Inclusive, essa pergunta, quando a gente estava discutindo, eu lembrei de um momento, talvez uns dois anos atrás, onde... No Instagram da Vogue foi postada uma foto de duas, de um casal de mulheres e os comentários gerais assim dos usuários diziam muito que ah, nós somos a favor da pauta LGBT tá tudo certo só que não precisa vocês postarem essa foto porque aí é desnecessário demais. era desnecessário então assim é, é, e algumas pessoas que... muito reativas até né e aí, juntando essa pergunta, sem fugir dela, mantendo ali... Mas me lembrou muito, quando você estava falando né, sobre esse papel da marca... Uma frase do, do Martin Margiela, que ele dizia... A minha marca não vai agradar a todo mundo. E é isso aí. Né? Ela tem que agradar a quem ela tem que agradar. Eu estou desenhando para um certo tipo de público e não é para é todo mundo. Né? Não é a minha intenção. E a sua última capa na Vogue, é, você, você trouxe os novos talentos, né? Você, você falou sobre os novos talentos e que são novos talentos que eu acredito que a gente tem esse grupo fantástico de criativos na moda em termos de, de fotografia, de styling e tal, e todos com pautas muito fortes em relação né, às, às suas próprias identidades, aos seus valores, então, juntando com a pergunta da Bel, como é equilibrar essa pulsão criativa que a gente tem no mercado hoje com
0: um público de um país que ainda é muito conservador? Vira uma história o ovo, é o ovo ou a galinha, né? Porque se a gente não empurra um pouquinho os limites a gente não transforma aqui, né? E se a gente empurra demais o limite, a gente não representa e não reflete aqui, né? Eu lembro, quando eu, fui, quando eu saí da Globo e fui para abril, eu, eu tinha a missão de atualizar a Cláudia. Não era reposicionar, era atualizar a revista Cláudia, a maior revista feminina do país, que, enfim, precisava atualizar um pouco o seu discurso. E eu lembro muito da, da conversa com o Dr. Roberto Tivita, que... E era muito assim, é muito sábio isso, né? Que assim a gente vai um passinho à frente da audiência, porque se a gente for muito, a gente perde ela. E o nosso intuito não é perder ninguém, o nosso intuito é trazer junto. Então a mudança, toda a mudança, e aí depende da marca, sabe? Toda a mudança, toda a transformação que a gente vai fazer, é você dá uma empurradinha, você dá uma puxadinha, mas você tem que toda hora se certificar daquela olhadinha para trás para ver que o povo tá vindo junto. Porque senão você vai sozinha. E aí sozinho não adianta. A gente quer que venha todo mundo. Então você precisa não só olhar para trás, como você tem que ouvir um pouco o que está aqui. E entender como que você tem que colocar e calibrar e equalizar esses discursos, né? Então, eu lembro que na Cláudia também era uma audiência super conservadora. Quando a gente falava de aborto, a gente quase apanhava nas redes sociais. Era um momento, assim, a audiência de Cláudia era extremamente amorosa, amorosa. Porém, quando a gente falava de aborto, era uma loucura o que vinha nas redes sociais. E aí as meninas vinham desesperadas e, e falavam assim, o que, que a gente faz? Eu acho que a gente tem que tratar dos temas que a gente tem que tratar. Nós não vamos agradar todo mundo. Agora, eu não acho que a gente tem que panfletar o aborto. Porque eu acho que tem um lugar que é um lugar que deixa a porta aberta para todo mundo entrar, olhar, sair. Depois pode entrar e olhar de novo, talvez ficar mais um pouquinho. Então, eu acho que o tom que a gente fala, ele é muito importante. Porque você tem que entender que nem todo mundo vem ao mesmo tempo. E, e com a mesma facilidade. Então, eu acho que esse tom que, que ele coloca, mas ele não pontifica, né? Que ele é informativo, mas talvez ele não panflete. Ele, ele, ele ajuda a gente a trazer, sabe? As pessoas. Então, é muito isso. Às vezes a pessoa não vem da primeira vez, mas ela vem da segunda. Ou um dia ela vem. Ou ela fica lá quietinha, só olhando, observando. Talvez mudando um pouco de opinião. Enfim, eu acho que quando a gente... É, tá com esse chapéu de agente de transformação ou, ou ajudante da transformação, porque hoje a, a mídia não faz isso sozinha, mas a gente tem esse papel ainda, né? Acho que a gente tem que, tem que cuidar muito desse tom, que é para não excluir, ao contrário, para trazer e eu acho que isso está um pouco esquecido hoje nesse nesse momento de polarização nas redes sociais né? não pela mídia mas acho que por isso que a gente vê tanta polarização porque não tem saída rosa né não tem não tem ninguém te deixa uma saída rosa para você mudar de ideia né fica tá tudo tão congelado ali de uma maneira tão agressiva né que fica difícil até para o cara admitir que errou e mudar de ideia então acho que tem esse cuidado com o tom que é importante no caso da Vogue a Vogue tem isso anterior à minha chegada né acho que assim a Vogue tem uma vida muito atribulada, né? Mas, enfim, ela tem ali é, já uma tradição de falar de sustentabilidade, é, tem falado bastante de diversidade. E, e não é um discurso para fora, sabe? A gente, dentro, é uma empresa bastante diversa. A gente tem mais de 30% de funcionários negros e pardos. É um número é, surpreendente, né? É, não é ideal, mas ele é relevante. Então, assim, isso não está sendo visto, né? Não estava sendo visto. Então, acho que a gente tem como marca propriedade para falar das coisas. Porque eu acho que além do tom, tem uma coisa que é a propriedade. Se você nunca fala de certas coisas, se você não vive isso da porta para dentro, você não tem autoridade, credibilidade, licença, talvez, para colocar isso para fora como discurso de marca. E aí fica estranho. E aí sua audiência fala: mas peraí, de onde saiu isso? Então, a audiência, ela não tá errada. Você nunca falou disso, agora você. Vem com esse negócio, parece que a vida inteira foi assim. Não foi. Mas não é o caso da Vogue. Não é o caso da Vogue. Eu acho que, a, que eles tiveram percalços ali de, de caminho, mas também tem ali um histórico de, de falar dessas coisas de se importar com esse assunto. né Eu Acho que hoje estamos organizando melhor tudo isso interna e, e externamente. De, de, de toda maneira, é uma marca que tem Tem licença para se colocar dessa maneira. E tem uma parcela da audiência grande e relevante que houve. Mas, de novo, é uma questão de tom, né? Porque se virar panfleto, você vai perder um monte de gente no meio do caminho. E eu acho que não é o nosso papel também, o panfleto.
1: É, eu, eu acho também que, numa entrevista que você deu, que a gente estava assistindo, você fala que cada marca tem uma maturidade, né? Para falar sobre certos assuntos, Sim. que eu achei muito bom. que não dá para, de uma hora para outra, começar a botar de cabeça num marketing que não passa credibilidade nenhuma, verdade nenhuma sobre aquilo. Então, tem um caminho a percorrer
0: também, né? É. Que eu acho que é isso que você está falando. Tem, não da... só para marcas de mídia, mas para as próprias marcas mesmo, né? Então, muitas vezes as marcas é, entendem que nesse momento são pautas globais, que elas precisam se relacionar com esses assuntos, mas elas querem... É, entrar nisso é, é meio que já querer pular para a fase 5 do videogame sem ter jogado lá o começo né então, é, às vezes a gente inclusive faz, a gente acabou de fazer é, o nosso festival Orgulhe-se que reuniu todas as marcas da Condenaste, foi uma iniciativa da nosso comitê de diversidade as marcas parceiras, você tem que olhar para quem é a marca parceira não dá para colar qualquer marca ali ah, eu quero falar sobre esse assunto. Todo mundo quer falar sobre esse assunto hoje, é importante. Mas, assim, você tem que olhar. É, eu, a marca não precisa ser perfeita para estar ali, ninguém é perfeito, né? Mas tem que ser marcas que estejam, de fato, comprometidas com essa agenda, que estejam fazendo algum tipo de movimento nessa direção. Não precisa estar super avançado, mas precisa estar comprometido e estar fazendo uma lição de casa. Da porta para dentro tem que, tem que acontecer alguma coisa, né? Então, é, você se não cai
1: nessa nesse perigo da captura né o que, e do esvaziamento, né exato. que é o pior
0: né eu acho que é. hoje a gente tem que olhar muito para isso né assim é, com quem que você se associa, e, e é isso. Às vezes a, a, né, as marcas nos pedem coisas nas relações comerciais, e às vezes a gente tem que dizer: dessa maneira não dá, temos que fazer de um outro jeito, ou você tem que fazer uma outra coisa antes, ou talvez a gente tenha que ir para outro caminho. Porque as marcas têm é, níveis, realmente, né, são estágios diferentes de maturidade para tudo. Tem que olhar para isso. Ah, a
1: Vo... tem, tem uma entrevista que você fala sobre o papel da Vogue Brasil, né, nessa constelação de Vogue Mundiais, que inclusive a Vogue Brasil é uma das que menos compra né, matérias de fora e republica, que tem uma, uma produção muito, muito própria, autoral, e que é, você tem trabalhado para que essas matérias, inclusive, sejam republicadas fora, né? E você também comenta que existe um, um incentivo da Condeneste em ter esse borogodó brasileiro, essa coisa não caricata sempre, mas com uma autoria cultural, né, própria. E o que que seria, o que que seria essa, o que que é esperado, o que que é esse 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 tempero, foi a palavra que você usou. Esse tempero brasileiro dentro dessa constelação de Vogue no mundo. É, eu,
0: o que eles esperam exatamente eu não não sei, né? O que o que eu espero que a gente faça, né? E o que eu acho que tem sido a tentativa, é né? Da, até antes da minha chegada. Porque é isso, né? É, tudo se relaciona com a história da commodity. Então, se você vai produzir uma imagem e essa imagem é igual a tantas outras imagens, que sentido faz isso? Nesse mundo globalizado que a gente vive, tá todo mundo olhando um pouco para as mesmas coisas, né? Alguns macro temas. Então... É, qual é o nosso olhar? Qual é o nosso recorte? Eu, eu entendo que ele tem que estar presente. Que o jeito que a Vogue uhum. Brasil olha para uma coisa vai ser um pouco diferente do que, o que a Vogue inglesa olha. Vai ter uma interseção? Certamente. São, são Vogues. Tem um DNA de marca global. Tem valores que são transversais a todas, mas eu acho que tem uma experiência cultural nossa que é única e que é muito diferente da do Edward Edinfel, né? Pode ter pontos em comum? Pode. A gente, talvez, por uma questão geográfica, tenha algumas coisas mais parecidas com a Vogue México do que com a Vogue Rússia. Talvez, para outros assuntos, a gente se aproxime mais da vogue inglesa ou da vogue italiana. Enfim, não importa. O que importa é que a gente tem que considerar e eu acho que a gente tem que estimular esse, esse filtro, né? Que é o que, que a gente coloca de nosso é, nesse, nesse conteúdo, nessa imagem, né? Uhum. Que tipo de personagem que a gente traz? Como a gente vai retratar isso? Que tipo de imagem a gente vai produzir? Eu acho que tem que ter isso. Senão não faz sentido, né? Hoje todo mundo... Tem acesso a tantas vogues no mundo, né? Fica uma sensação de commodity, de coisa pasteurizada se a gente não tiver esse, esse olhar proprietário nosso, né?
1: É, é, é porque com as marcas, assim, existe essa, esse estigma quase que a gente conversa falando que... Impressionante, para fazer sucesso no exterior com uma marca com uma marca de moda brasileira, ou você faz, e nenhum problema com isso, o problema é ser uhum. só isso, uhum. ou você faz biquíni, ou você faz joia, ou você faz roupa de festa, né? ou você faz o estilo carioca, né? e aí a gente tem a Oscar, a Farm, e eu acho que nessa linguagem talvez mais universal que traz um olhar brasileiro, a fotografia, o styling... Tem conseguido furar essa bolha, né? Uhum. A gente tem o exemplo do Rafael Pavarotti, por exemplo. Sim. Maravilhoso, né? Mas impressionante que com, com, com produto... Ainda é um pouco
0: complicado furar, né? Ou é havaiana... Ou é biquíni, é. roupa de festa é. e joia. Então, é muito bom isso daí. Porque, pensa... como você, é, No nosso caso, é como produzir uma imagem global... Que faça sentido no mundo inteiro... Mas que tenha uma coisa proprietária nossa que seja única, né? Que é aquela coisa. Tem que ter uma coisa única para não virar commodity. Então é isso. Qual é esse único? Não é mais a banana, não é mais o papagaio, não é mais o verde amarelo, não é mais a tanga, o biquíni. Pode ser isso também, de um outro jeito. Mas acho que tem muitas outras coisas. Acho que. É, vai muito da escolha dos fotógrafos. E aí entra a diversidade, né, gente? Eu acho que sim, tem. Eu amo a edição de fevereiro desse ano da Vogue, que foi a primeira, assim, que eu pude participar mais. Que a gente fotografou... Não, não só fotografou em Salvador, né? Mas a gente foi lá, recrutou um time de pessoas né, de lá, de talentos. Então, não fomos lá usar Salvador como cenário. A gente foi lá... Fazer uma coisa que tinha... Mode... A gente levou as modelos, modelos negras, meninas que já estão fazendo sucesso lá fora, mas, enfim, levamos as meninas para lá, fotografamos com o Edgar Azevedo, que é de lá. Então, assim, quando você escolhe um fotógrafo como o Edgar, enfim, ou como tantos tanto outros, o Pavarotti, você já está trazendo um outro olhar. Ah, significa que nunca a gente vai poder fotografar com um fotógrafo gringo? Claro que pode, deve... A diversidade é uma questão interessante. Mas eu acho que a gente tem que mesclar isso, né? E quando a gente vai fotografar com um gringo, talvez tentar, se não vai ser o olhar dele que não é nosso, a gente tem que achar uma outra coisa pra gente aportar nessa imagem, nessa produção. Então eu acho que é interessante isso, porque a gente, quando você fala assim, o que mudou nas redações, as conversas mudaram. O jeito que a gente discutia uma pauta e como a gente ia produzir uma imagem, mudou loucamente, entendeu? Hoje, olha o tipo de coisa que a gente discute, né? A gente não pensava nisso 20 anos atrás. A gente queria fazer uma boa imagem, uma boa entrevista, e era um conceito... É. Muito quase estático ali do que isso podia representar hoje. A gente tem que levar tantas coisas em consideração. Então, são conversas muito mais interessantes, né? São muito mais plurais, assim. É muito mais legal. Eu,
1: você estava falando dessa
0: experiência do digital. E em uma outra
1: entrevista, você alguém te perguntou se a Condenecia é uma empresa de mídia, né? É uma estrutura de comunicação. E você fala... Ela é isso tudo, mas eu gostaria de pensar que ela está se transformando em uma empresa de tecnologia. Como está sendo esse desenvolvimento e o quanto estimulada pela tecnologia você... Porque, assim, parece que você né, tem uma visão muito clara de que a tecnologia é
0: o, é o caminho do mercado hoje, de uma é, maneira geral. Eu acho que a tecnologia é a base, né? Porque hoje... Você tem que ter um site que funcione bem, que tenha uma, uma boa experiência, né? uma boa usabilidade. Inteligência artificial, realidade aumentada, enfim, um monte de coisas que estão rolando e que parece que é tudo muito lá longe, mas já é agora. A gente tem que ter a capacidade de incorporar isso aos nossos negócios, às nossas plataformas. A gente, por exemplo, está nesse momento desenvolvendo um novo site, um novo publicador, na verdade, para a Glamour, que é uma marca que vai fazer um movimento no final desse ano ou no começo do ano que vem, de virar uma marca prioritariamente digital. Vamos ter duas revistas impressas por ano. a exemplo do que faz a Glamour inglesa, num outro formato, um outro acabamento também. Vão ser yearbooks de moda e beleza. Toda essa parte de comportamento e outros temas que existem na Glamour Impressa hoje só vão existir no digital. E a, a, a revista, né, os, os dois impressos anuais, vão focar em moda e beleza. Então, assim, é um outro tratamento. Então, uma marca que vai ser digital first, ela, ela precisa ter uma experiência de tecnologia Impecável, envolvente, né? sem falar em toda essa questão hoje né? do, do conhecimento da audiência. Né? Quanto mais você conhece a sua audiência, mais também você consegue oferecer para ela conteúdos que façam sentido para ela.
1: Quando você fala sobre, sobre, sobre produto, sobre marca, né? você fala, não, não é uma revista, é um produto, né? e você trata o, o, o título né? como marca... Lembra muito até, na verdade, qualquer, qualquer negócio relacionado à criatividade. Eu acho que tem uma maneira de você olhar esse negócio que é muito interessante, que é... Uma, uma percepção muito interessante sobre o que é relevante, o que é criativo, o que é bom em termos de estéticos, mas também você equilibra com esse lado da sustentabilidade financeira e esse, esse pé no chão, né? não dá para ser só criativo e não ter sustentabilidade. Eu acho que isso que você traz pensando nas, nas publicações, na verdade, é para qualquer um. Né, é. Que esteja trabalhando
0: com o um mercado criativo. É, e aí, conectando com o começo da um dos pontos da conversa que a gente não conseguiu concluir, que é assim: qual que é a diferença entre a diretora de redação, a publisher e a CEO? Eu falei da diretora de redação, da diretora editorial, né? A publisher já tem é, um olhar também mais comercial e a CEO, então, tem todas as responsabilidades além do comercial. Enfim, fiscal, tributária, etc., etc. todos os aspectos do negócio. Mas nesse ponto é que onde entra a CEO. É, a gente quer ser criativo, a gente quer, mas a gente tem que ser sustentável, sustentável como marca. A gente tem que fazer tudo isso, ser incrível e ser viável, porque senão a marca morre. E eu aprendi isso a duras penas lá atrás. Quando eu entrei na Editora Globo, eu entrei para fazer, no, no ano 2000, eu entrei para fazer um projeto de uma revista que se chamava Única. Era uma revista sensacional. Era um projeto avançadíssimo para aquela época. Era uma revista super inteligente, super irreverente. Era, era tão à frente do seu tempo que ela não deu certo. Ela não se viabilizou. E isso, para mim, foi uma dor tão grande, porque era um projeto que eu gostava, me identificava, para mim e para a equipe inteira. Foi um trauma. Né, ver aquilo acabar é, sem nem ter nascido direito, né, mas porque ficou aquela coisa meio fora do seu tempo, né, com dificuldade de ser viabilizada. Então, aquilo me marcou, que assim, a gente quer fazer coisa legal, a gente quer inovar, mas, mas precisa sobreviver, precisa ser sustentável. Então, a gente tem que ter esse olhar, porque senão vira um delírio que conversa com pouca gente, que a gente acha incrível, mas quem banca se nem o leitor compra? Se nenhuma marca é, quer colar lá e botar sua grana, quem sustenta? Acaba. E é muito triste. É, principalmente
1: moda, né? Não, moda não pode estar nem muito à frente, nem muito atrás. Tem que estar no seu tempo ali certinho, né? No tempo certo. Tudo,
2: né? Tudo. Tudo. Agora, para uhum. concluir, eu queria saber qual o legado que você quer deixar... E como você gostaria de ser
0: lembrada pelos seus colegas, pelo mercado? Ai, gente... Eu sou feliz com o legado que eu tenho até agora, para ser bem honesta, sabe? Eu acho que não, não eu sozinha, mas eu com os times que eu tive a sorte de trabalhar e a habilidade de construir, de juntar pessoas. Eu participei de um momento de quebra de paradigma profundo que foi o tipo de discurso que a gente tem nas revistas femininas, que sempre foi um lugar de uma relação ambígua da mulher né, com a revista feminina. Eu gosto, eu consumo, mas eu tenho raiva dela porque ela me oprime, me faz sentir inadequada, me esfrega na cara um padrão que eu nunca vou atingir. Esse era o mundo das revistas femininas quando eu cheguei. De novo, não fiz isso sozinha, mas eu acho que eu tive um. Deu um bom empurrão, até porque eu passei por todas, né? Então pude, assim, espalhar essa semente bastante da gente pensar como a gente quer se relacionar com as mulheres hoje. Vamos atualizar esse discurso? Que tipo de imagem a gente vai produzir? Na capa, antes, a gente costumava escrever. As peças têm que ter, must have. Falava, por que toda chamada de capa é imperativa? Por que a gente tem que ficar mandando na nossa audiência? Por que a gente tem que ficar mandando as mulheres fazerem alguma coisa? E a gente começou a fazer essa reflexão ali na abril, né? Sobretudo naquele momento, depois que eu saí da Cláudia e assumi o portfólio todo. E aí a gente começou a se policiar, porque aí na capa não podia ter mais essas coisas. Mas se não pode ter na capa, não pode ter dentro. É um processo, tá, gente? Muitas vezes a gente escorregou e reincidiu e falou coisas que não podia falar, mas a gente depois se arrependia, falava, como que a gente deixou passar isso aqui? Nós estamos num outro momento. E isso foi um exercício lindo de ver todas as equipes fazendo. Num ponto que abriu, editava uma revista chamada Nova, Cosmopolitan, que tinha aquelas mulheres fantasiadas ali, né, de objeto sexual, e a gente. Chegou uma hora que a gente falou, não, não vamos fazer mais isso, não vou publicar mais mulher assim, desse jeito. E, então, assim, eu acho que tudo isso é um trajeto, sabe? E que aí depois começou a incorporar essas questões de diversidade, né? Eu lembro que começamos a colocar muitas mulheres negras na capa seguidamente... É, fomos questionadas, né? Como assim, minorias? Como... Mais de 50% da população brasileira é negra, né, gente? Então, defina minorias. Então, assim, foram trajetos. Então, acho que isso é um bom legado, né? Tem muita coisa pela frente, não tá ideal, mas eu acho que a gente andou pra caramba. Então, eu acho que eu, como legado, gostaria de ser lembrada como alguém que participou ativamente dessa transformação, que deu empurrões importantes nesse sentido pra gente mudar essa linguagem, essa relação com a mulher e que a gente tenha transformado as revistas femininas, as revistas de moda e essa conversa entre mulheres de uma coisa que fazia mal no fundo embora tivesse coisas legais para um outro espaço que é um espaço de sonho, acolhimento, inspiração mas que deixa uma sensação muito boa na gente e nos provoca a... eu acho que tem mais valores envolvidos hoje, né? Enfim, acho que esse é um pensamento é. bom. Mas talvez leveza. eu faça mais coisas daqui para frente. Não sei, gente. Tem muita água para passar embaixo dessa ponte ainda, vai? Com é, certeza. Leveza,
1: afeto, coração. São sempre palavras que você incorpora no seu vocabulário. E eu acho que isso é uma grande mudança de paradigma também em termos de lideranças, né de uma maneira geral, que não são imperativas, autoritárias e sempre... Outra palavra que você tem usado bastante, inclusivas, né? Que abraçam muito
2: mais e conversam muito mais. Eu Adoramos. acho que é isso. Obrigada. Estamos muito ansiosas para ver a, a continuação disso tudo. Admiramos o seu trabalho.
0: Eu também, é, meninas. Assim, tô vendo... Obrigada. Eu também estou curiosa para ver tudo isso. Porque a gente começa a desenhar né, essas estratégias e esses trajetos. Mas isso tudo é muito orgânico, né? Porque isso tudo depende de como, do que, que as pessoas vão trazendo pra gente, né? Então, você tem uma ideia de onde você quer chegar, mas muita coisa inesperada aparece. Eu acho que isso que é a coisa legal, né? E assim, é, eu sempre... Tive sorte de ter equipes excelentes, né? enfim, em todos os lugares que eu passei. A equipe da Eli é um brilho. E, e, a, e tive a felicidade enorme né, de chegar aqui na Condanast, de também encontrar times brilhantes, sabe? Pessoas muito talentosas e que estão abraçando muito esse momento e trazendo coisas muito interessantes para a mesa. Então, é um momento muito legal, muito bacana.
2: Então, Paula, muito obrigada. A gente, nossa,
0: fechou com chave de ouro essa temporada. É, uma temporada... Obrigada, foi um prazer conversar com vocês. Foi muito gostoso esse papo. Bem, foi um prazer imenso, Paula,
1: te conhecer e poder fechar essa, essa temporada sobre novos paradigmas, né? novas direções, com uma pessoa que já tem na sua vida esse olhar para ressignificação, transformação, transformação, novas direções.
0: Um beijo enorme. Obrigada, um beijo grande para vocês também. E até a próxima Tchau. temporada. Tchau, Bel.
2: Tchau, Oli.